0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Matthias Pirngruber gestaltet sein Leben rund um positiv Verrückte. Er begleitet mit seiner Musikagentur Töchter und Söhne, bildende Künstler und beschäftigt sich als studierter Philosoph mit Texten und Gedanken aller Art, beispielsweise für Konzepte zur Kunst, Kultur und Medien für die NEOS. Matthias Pirngruber. Sie sind jemand, der nimmt sich Künstlern an, der bemüht sich, dass bildende Kunst besser verstanden wird, dass Bands ihren Durchbruch schaffen. Ich finde das alle ehrenwert und großartig und möchte mit etwas beginnen, was mir immer schon irgendwie am Herzen liegt. Was können denn Skulpturen, was können Gemälde ausdrücken, was man mit Worten nicht sagen kann? Was ist Ihre professionelle Einschätzung dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Fangfrage, weil man es ja eben mit Worten nicht ausdrücken kann. Aber ich glaube eben, weil es ganz andere Sinne anspricht und, und dadurch ein anderes Medium ist und deswegen über Text einfach hinausgeht und uns entweder direkt ansprechen kann, direkt was auslösen kann. Ja, es geht nicht um die Verständlichkeit eines Textes oder wie geschult ich bin, sondern es ist eine ganz eigene Praxis.
0: Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir als Kinder, die wir noch nicht sprechen können, ja auch mit den Sinnen lernen und dass die bildende Kunst uns in Welten erreicht, die, die fast schon aus dem Mutterleib kommen?
1: Ja, also ich glaube schon. Also ja, die, die Sinne gibt es seit Beginn und auch schon im Mutterleib. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich mit Kunstformen beschäftigt, die diese Sinne ansprechen. Und das ist auch das Schöne daran.
0: Und was haben Sie sich jetzt behalten, dass Sie dann erkennen können, das ist eine Künstlerin, das ist ein Künstler, die möchte ich gerne unterstützen, weil deren Arbeit hat Qualität und die drücken was aus, was die Menschen
1: brauchen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, ich täusche mich genauso oft wie, wie, wie alle anderen. Ich glaube auch nicht wirklich, dass da so etwas wie eine Professionalisierung gibt im Erkennen von, von Talent, sondern ja, entweder man hat Glück. Und was bei mir viel, viel wichtiger ist, ist mir kommt es immer darauf an, mit wem ich arbeite und die persönliche Beziehung. Also eben sowohl in der Kunst mit dem Thomas Schrenker als in der Musikagentur. So hat es eigentlich alles begonnen. Das hat alles über persönliche Beziehungen begonnen. Und, und das ist alles was mich fasziniert. Einfach die der Künstler in seiner Eigenart als Mensch irgendwie. Also das, ich nenne das immer, das sind positiv verrückte Menschen. Und davon gibt es zu wenige. Und die zu unterstützen und die zu begleiten, ist einfach eine wunderschöne Arbeit.
0: Sie haben das Wort verrückt schon verwendet. Das kann man ja jetzt, abgesehen von der Konnotation mit irre sein oder, oder krank sein, eben auch auf eine andere Sichtweise hindeuten. Man blickt auf etwas aus einem anderen Winkel. Man blickt auf etwas und auf ein Detail, das vielleicht sonst nicht herausgearbeitet wird. Kunst und Kultur, das sind doch Bereiche, wo Menschen etwas beleuchtet bekommen, was nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht. Dann ist es kitsch, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das Schöne, sich mit der Rezeption oder mit Kunst auseinanderzusetzen und die Rezeption ist eben, dass man merkt, da ist jemand, der eine Leidenschaft für was hat. Und deswegen, jemand ich mein, verrückt eben absolut nicht abwerten, sondern im, im Sinne von einer, von einer Leidenschaft, ähm, sich mit etwas zu beschäftigen, obwohl es nicht dem bürgerlichen Kanon entspricht oder irgendwie es klar ist, dass man so mega verdient, die Karriere ist nicht, nicht vorplanbar. Dafür kann es auch explodieren. Das ist, glaube ich, auch das Spannende, was für Künstler reizt, dass es gibt nach oben keine Grenzen. Dafür gibt es ja halt da das große Prekariat, wie wir alle wissen, leider, Aber weil halt der Platz an der Sonne sehr beschränkt ist in der Branche. Diese bewusste Entscheidung, sich mit etwas zu beschäftigen, was, was, was eben nicht kitsch ist, sondern letztendlich ist es ja immer eine Form von, von Forschung, zumindest kenne ich es von bildenden Künstlern so, und wirklich ein Interesse an Material und, und an, an, an Darstellung von irgendetwas, was diesen Menschen fasziniert und, und wann sie das dann überträgt, ist es großartig.
0: Jetzt haben wir in Österreich ja aber doch auch das Problem, dass viele Menschen sagen, das verstehe ich nicht, das sagt man nichts. Was soll denn diese Installation? Das sind ja nur irgendwelche Bretter, das sind irgendwelche Blechstäbe, andere Materialien, Steine. Was könnte die Gesellschaft tun, damit wir mehr Bereitschaft bekommen, uns auf etwas einzulassen, von dem wir heute noch nicht wissen, dass wir es morgen mögen werden?
1: Man sollte sich an Neugierde bewahren und, und oh, eine Offenheit ich glaube, da sind die Bildungsinstitutionen gefordert und, und auch sozusagen der Bildungsminister. Ich glaube, dass die Rezeption eben, es sind eigene eigene Sprachen. Mit Text, das lernen wir. Jeder lernt das Alphabet, jeder lernt Lesen und Schreiben. Aber Kunstrezeption ist, ist, bleibt einer, leider immer nur einer Elite vorbehalten, weil die lernen das von zu Hause. Die gehen ins Theater und ins Museum. Und das ist sehr schade. Es müsste nichts Elitäres sein. Künstler haben ja ganz selten den Anspruch, das für eine Elite zu machen. Und deswegen, ja, glaube ich, müssen wir uns alle bei der Nase nehmen und und es einfach machen und sich darauf einlassen. Und aber natürlich auch den, den Kleinsten beibringen. Also es ist schon die Pädagogik gefragt. Sie sind ja von der Ausbildung her auch Philosoph.
0: Hat das damit zu tun, dass uns das Fragen abgewöhnt wird? Und wenn ich diese Bereiche betrachte der Künstlerinnen und Künstler, dann sind das Suchende, wie Sie schon gesagt haben, die haben es nicht verlernt, Fragen zu stellen. In der Schule aber werden nur die Antworten abgeprüft und nicht die Qualität des Suchens unterrichtet. Haben wir eine Chance auf einen Paradigmenwechsel?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn es die Chance nicht mehr gäbe, wäre es eh schon halb vorbei. Ich glaube schon, dass es die Chance gibt auf einen Paradigmenwechsel. Aber es ist sehr schwierig, weil... Wir, glaube in einem System leben, wo es eben sehr klassisch vorgezeichnete Wege gibt, wo, wo der Berufsmensch sozusagen im Zentrum steht, das ist lustigerweise das, das Zentrum der Identität geworden ist. Also kennt jeder die Frage, was machst du, ist immer bezogen auf den Beruf und nicht, was hast du gestern um 22.30 Uhr gemacht. Und durch die Identität über den Beruf, glaube ich, haben sie die Pfade sehr, sehr reduziert, was die Lebensform ausmacht und was das Leben lebenswert macht. Ja, gerade im Bereich des Privaten und da, ob das dann die Kunst ist oder, oder irgendwas anderes, was einen interessiert, das kann auch Sport sein. Ich glaube, da sind sehr viele auf der Suche, nur irgendwie bleibt es oft im Privaten und dadurch im Verborgenen und ja, das ist sehr schade.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind Sie sozusagen der Buddy, der Künstlerinnen und Künstlern irgendwie helfen möchte, damit auch Geld zu verdienen, der Ihnen helfen möchte, Vertriebswege zu suchen oder Ihnen dabei auch hilft, ganz konkret. Sind Sie der, der Sie unterstützt, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen?
1: Ja, das, die, das nehme ich gerne an. Das verstehe ich als Kompliment. Ja, ich, ich, ich glaube, dass es halt einfach zwei Seiten derselben Medaille sind, der Satz trifft sehr perfekt. Ich glaube, es geht wirklich darum, für den Künstler oder die Künstlerin die Freiräume zu schaffen, damit sie ihrer Kunst nachgehen können. Nachdem wir in einem Gott sei Dank in einem Rechtsstaat leben, zumindest meistens, gibt es sowas wie Bürokratie und gibt es sowas wie wie Gesetze und und Steuern und die Dinge müssen halt einfach auch abgearbeitet werden. Und der Künstler will auch für was leben und muss das natürlich auch an den Mann oder die Frau bringen und Deswegen macht diese Aufgabenteilung sehr oft Sinn.
0: Wann würden Sie etwas nicht mehr vertreten? Wo sind Ihre
1: Grenzen? Ich habe definitiv meine ethisch-moralischen Grenzen und auch meine politischen Grenzen. Stehen natürlich zur Kunstfreiheit, aber es muss ein toleranter, offener Diskurs sein und kein Diktat oder keine festgelegte Meinung oder keine Verschwörungstheorie oder, oder man etwas macht, weil es gefällt, ohne dass man dahinter steht. Also Opportunismus ist immer sehr schwer, um drauf zurückzukommen. Ich glaube, dem Positiv-Verrückten zeichnet ja aus, dass er in erster Linie nicht drauf schaut, was gefällt, sondern was er spannend findet. Und und das macht ihn auch zu einer spannenden Person.
0: Sie haben jetzt als dritte Standbein neben Ihrer Betreuung Bildender Künstler und der Musikagentur auch noch eine Textagentur. Jetzt heißt es ja, dass man in Worten denkt und je mehr Worte man hat und je unterschiedlicher man sich ausdrücken kann und formulieren vermag, desto differenzierter geht man die Welt heran.
1: Denken die Künstlerinnen und Künstler auch in Worten? Da würde ich keinem Künstler vorgreifen und keiner Künstlerin. Ich glaube die meiste Zeit schon, aber ich kenne es auch von bildenden Künstlern, die da einfach wirklich einen anderen Zugang haben. Das ist auch für mich nicht verständlich, ist, weil es eben nicht über, über Worte funktioniert. Ich glaube, dass, dass der Musiker, wenn er, in, wenn er einen Flow hat, in, in der Musik nicht mehr in Worten denkt, sondern in der Tätigkeit aufgeht und in der Musik aufgeht und, und in dieser Sprache lebt, ohne dass er darüber nachdenkt oder, oder irgendeiner, irgendeiner musikalischen Grammatik folgt. Sondern Das ist genau das Schöne, dass das dann der konkreten Logik enthoben ist. Oder es wird zur eigenen Logik, die Malerei aus eigener Logik oder die Musik aus eigener Logik. Der
0: Surrealismus, als etwas, was einem eingegeben ist und man weiß gar nicht, woher es kommt.
1: Ja, genau. Also die Auseinandersetzung im Unbewussten, Psychoanalyse und, und den Dämonen des Inneren, oder die können auch positive Dämonen sein.
0: Sie haben jetzt in Ihrer Musikagentur ja auch noch so erfolgreiche Leute wie Volkshilfe oder Krautschädel, immerhin auch Amadeus-Gewinner, wie geht sich das dann aus mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern? Haben Sie als Agentur dann nur mehr Zeit für die Großen und keine mehr für die sogenannten Einsteiger oder Neuen? Oder wie haben Sie das für sich organisiert? Wie kann man als Talent überhaupt Ansprache bekommen von einem Manager?
1: Die Ansprache ist ganz einfach. Die funktioniert per E-Mail, indem man sich einfach vorstellt und uns das schickt. Also wir sind vier Leute in der Agentur, die das gemeinsam machen.
0: Eigentlich sind sie, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, mehrere Agenturen. Da gibt es Töchter und Söhne. Das ist die genau, Töchter,
1: Söhne, ja, genau. Die Musikagentur und, und Artübris ist die Text und Künstleragentur. Es hat historische Gründe. Aber die Musikagentur habe ich eben mit zwei Freunden gegründet. Aber das Spiel funktioniert nur, weil es erfolgreiche Acts gibt, die man betreut, wo dann natürlich auch die die wirtschaftliche Seite abgedeckt ist, dass man davon leben kann. Und das ermöglicht eigentlich erst dass man sich dann auch mit derselben Hingabe und Zeit um, um aufstrebende Künstlerinnen kümmert. Alle profitieren davon eigentlich.
0: Und äh, spielt dann der eigene Geschmack eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist natürlich ein Feld der Leidenschaft. Also man würde dann bei seinen Ex steht man ja dann selber beim Konzert und, und je mehr Bezug, das man dazu hat, desto schöner ist es natürlich. Und ja. Also definitiv. dann mögen
0: sie Heavy Metal?
1: <lacht> Auf alle Fälle, ja. Also es ist nicht das einzige Kriterium, nur dazu sind wir jetzt vier Leute in der Agentur, also jeder darf seine Lieblinge haben, aber ein gewisses Maß an Qualität und so, dass ich bei allem mit gutem Gewissen sagen kann, okay, da stehe ich dahinter, das ist auf die eigene Art und Weise sehr gut. Das ist schon wichtig, weil sonst, na, also es, es geht nicht um ein Produkt des Produktes wegen, weil ich es verkaufen will. Was bisher geschah. Am 2.
0: Januar 1955 leitet Robert Lemke zum ersten Mal das Ratespiel Was bin ich? Bis ins Jahr 1989 wird er in 337 Folgen des fröhlichen Berufe-Ratens nach einer typischen Handbewegung fragen. Als Textagentur arbeiten Sie für die NEOS. Sie beschreiben dort Konzepte für politische Themenfelder aus der Kultur, aus dem Medienbereich. Können Sie sich da auch einbringen oder schreiben Sie da nur nieder, was Ihnen die anderen mit Stichworten zuwerfen, die Nationalratsabgeordneten oder die Parteienvertreterinnen?
1: Sowohl als auch. Also, es ist eben getrennt. Auf der einen Seite ist es, ist es eben eine Form von, von Lektorat und, und politischer Kommunikation im, im Sinne von komplexe Sachverhalte so schreiben, dass es jeder Mann und jede Frau versteht. Das andere ist eben die Arbeit als, als Medien- und Kulturreferent, wo es um eigentlich ist das eine gemeinsame Arbeit zwischen Abgeordneten und Referenten die Inhalte zu erarbeiten und festzulegen. Also das ist ja genau für mich das Spannende, dass es eine inhaltliche Arbeit ist, bei der man auch den, den Kurs mitbestimmen kann. Also e in Absprache, eh klar. Aber ja, man darf und soll inhaltlich arbeiten. Sind Sie denn da typisch, weil äh, mir
0: scheint das relativ ungewöhnlich, dass jemand nicht aus dem parlamentarischen Beritt kommt, nicht den typischen Weg eines Sekretärs oder einer Assistentin geht, sondern als Künstleragentur dann auf einmal auch in der Politik tätigt. Das ist ja sehr gut, weil Sie wissen ja, worüber Sie sprechen. Aber da sind Sie doch eher ein Unikum, oder?
1: Ja, das finde ich aber sehr schön. Also ich, ich, gerade die Verbindung, dass ich es eben aus meiner äh, beruflichen Praxis erkenne, worüber wir da reden, macht es Manchmal leichter, manchmal viel schwerer, weil man halt sofort merkt, ob ob sie andere Experten, unter Anführungszeichen, Expertinnen und Politiker und Politikerinnen wirklich auskennen oder ob sie halt das runterlesen, was wir anderer hingeschrieben hat. Aber es befruchtet den Diskurs natürlich. Also es ist, merkt man ja bei den Abgeordneten, die wirklich aus der Praxis kommen und Bereichsprecher sind für Themen, die sie gelebt haben oder immer nur leben, ist einfach eine Perspektive, die es braucht. Also ich glaube... Das Wunschdenken ans Parlament ist ja, glaube ich, dass es aus, aus allen möglichen Facetten der, der Bevölkerung zusammengesetzt wird und sowohl Praktiker, als auch Theoretikerinnen und Menschen von jeglicher Herkunft und, und, und Hintergrund und dass es eben nicht die theoretische Elite sein sollte, weil dann wäre es keine Demokratie, sondern eine Aristokratie.
0: Und an wen sind dann diese Papiere, die Sie zusammen mit den Abgeordneten erarbeiten, gerichtet Sind das dann Presseaussendungen? Sind das Papiere, die nach innen gerichtet sind, damit die anderen wissen, wofür die Neos jetzt stehen? Sind das Papiere, die vielleicht auch an die anderen Parteien gerichtet sind, damit sich die dann sozusagen damit auseinandersetzen? Was würden Sie sagen, wo ist da die Verteilung der Bedeutung? Weil von allem wird es ein bisschen was sein. Ja,
1: und, und da sehr gleich aufgeteilt. Also es geht sowohl um die interne Kommunikation und Diskussion innerhalb einer Partei, weil da gibt es Gott sei Dank auch sehr viele verschiedene Meinungen. Und genauso aber natürlich der, der parlamentarische Prozess und Anfragen schreiben und Anträge schreiben. Genauso die Vorbereitung und, und Mitarbeit in der Pressearbeit und versuchen, das über Journalisten nah sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen, was, was man für richtig hält und nur für wichtiger die Begründungen, warum man es für richtig hält.
0: Jetzt sind wir dabei bei einem ganz wichtigen Punkt und einem Thema, das ich sehr wehmütig eigentlich anspreche. Wir merken jetzt in der Pandemie, wie wenig den Österreicherinnen und Österreichern sichtlich Kunst, Kultur und Medien bedeuten. Sie nehmen alles hin. Es gibt zwar Covid-Gegner, die demonstrieren, aber es gibt keine Konzerthausbesucher, die dafür demonstrieren, endlich wieder in den Musikverein oder ins Konzerthaus zu dürfen. Es gibt keine Demonstrationen, dass die Albertina endlich aufsperrt. Was sind wir Österreicher? Sind wir denn doch keine Kulturnation?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Kulturnation ist ein Marketing-Gag. Der funktioniert auf alle Fälle. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine kulturellere Nation sind als andere. Ich wüsste da nicht, wie man das bewertet oder wer sie anmaßen sollte, darüber zu urteilen, wo, wo die Hochkultur und wo die relevantere Kultur zu Hause ist. Also nein, also wenn wir Kulturnation sind, dann jedes andere Land auch. Und, und zur anderen Frage, ich glaube nicht, dass... Kunst und Kultur so wenig wert ist. Ich glaube eher, dass Menschen, denen das wichtig ist, momentan sich sehr zurückhalten und, und sich an die Regeln halten und irgendwie im, im Sinne der, der Verantwortung dem anderen gegenüber eben genau jetzt nicht demonstrieren gehen und, und nicht wie die Verschwörungstheoretiker quasi glauben, dass es eine erfundene Pandemie ist. Ich glaube, dass es, oder ich erlebe es auch selber, es gibt sehr viel Zuspruch, aber die passiert halt eher im Verborgenen. Und, und wir kriegen das bei uns unseren Bands mit, die die sehr viel Zuspruch kriegen, die Fragen kriegen. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man euch helfen? Dürfen wir spenden? Ähm, wir freuen uns schon so, wann es wieder losgeht. Wann gibt es wieder Konzerte? Ich, ich glaube, das größere Problem ist die fehlende Öffentlichkeit für die, für die Künstlerinnen und Künstler selbst. Der Veranstaltungsmarkt war noch nie so groß wie vor der Pandemie. Es waren noch nie so viele Tickets verkauft, es sind noch nie so viele Veranstaltungen gegeben die die Leidenschaft dafür gibt und das wird da gebraucht und, und, und konsumiert da. Jetzt ist es halt die, die Frage der Wertigkeit, was, und da wird es schwierig, aber wenn, ja, wenn alles zuhört, dann, dann muss man wahrscheinlich auch sich eingestehen, dass es wenig Sinn macht, das Theater aufzusperren, obwohl der Satz sehr schwer über die Lippen kommt und ich hoffe, er wird richtig verstanden.
0: Ja, auch Simoniszczek hat ja gesagt, was bringt mir das, dass die anderen nicht Skifahren dürfen. Das macht mich auch nicht froh, sie sollen ja. nicht Skifahren gehen, obwohl mein Theater zu bleibt.
1: Ja, absolut.
0: Es bringt mich aber zu einer zweiten Beobachtung, die wieder spricht mir auch sehr aus dem Herzen. Als ein Vertreter, der sich vehement fürs bedingungslose Grundeinkommen einsetzen möchte, wo er nur kann, Zeigt nicht diese Pandemie, dass wir doch längst auch hier umdenken könnten und als Gesellschaft, gerade was Künstlerinnen und Künstler betrifft, eine Basisversorgung gewährleisten sollten, damit die in Freiheit arbeiten können? Da geht es ja nicht um Reichtum, sondern da geht es um etwas, was jetzt eh jeder bekommen muss. Und der Staat sehr wohl in der Lage ist, das zu leisten. Warum müssen wir diesen Druck überhaupt erzeugen, dass die Leute dann betteln gehen müssen, dass die Leute dann Sozialhilfe beantragen müssen, dass sie im Prekariat leben, statt dass sie eine Grundversorgung haben? Was denken Sie? Wie denken die Künstlerinnen und Künstler darüber? Es wird ja auch manchmal gesagt, die wollen das gar nicht, weil sie brauchen die Not, um künstlerisch überhaupt kreativ sein zu können.
1: Also ich glaube, die Not braucht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, die meisten brauchen die Not nicht, um künstlerisch kreativ zu sein. Das wäre... Ein sehr einfacher Kunstbegriff, den es definitiv gibt. Es gibt ja die Art de Popper und ähnliche Dinge, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Ich will mir da gar nicht anmaßen, das abschließend klären zu können. Grundsätzlich kann ich die Idee was abgewinnen. Es wird insofern sehr schwierig, weil man dann eine Stelle bräuchte, die, die festlegt, wer ist Künstler und wer nicht. Also sozusagen, man müsste wieder die Unterscheidung treffen, weil... Sonst wäre jeder dann natürlich Künstler, wenn es die einzige Berufsgruppe wäre, die ihr Grundeinkommen kriegt oder ein Bürgerinnengeld. Ich glaube, dass es sehr smarte Systeme geben könnte, in denen so etwas möglich ist. Ich glaube nicht, dass funktioniert, wenn man es einer Berufssparte gibt und den anderen vorenthält. Also wenn Grundeinkommen dann für alle und, und sozusagen bedingungslos aber nur für Künstler, also das wird die Neiddebatte schüren und das braucht keiner, weil dann, warum der Tischler nicht aus dem Nachbarort? Ja, in dem momentanen System, in dem wir leben, glaube ich, sollte man wandern Grundsätze schaffen, die für alle gelten. Das könnte ja außerdem
0: dazu führen, dass die Leute auch Lust darauf hätten, ihre eigene Kreativität professioneller oder halb professioneller auszuleben.
1: Dazu wird es sicher führen. Da bin ich ein bisschen gebranntes Kind aus der, aus der Musikindustrie, weil das ist ein, ein hässliches Wort und ich hoffe, es wird entschuldigt, aber da gibt es ja Überangebot, einfach an, an, an Bands und an Musikschaffenden und, und durch die großartige Niederschwelligkeit, die es gibt, dass jeder innerhalb von drei Klicks ähm, seine Songs übers Internet in die ganze Welt schießen kann, da fühlt sich ja jeder dazu berufen, oder jeder nicht, aber viele das zu tun. Und da haben wir wieder beim Punkt sozusagen, Letztendlich ist es dann der Konsument, der entscheidet. Das kann ich jetzt gut oder schlecht finden. Aber gerade in der Musik ist es sehr einfach, weil es die Masse macht. Und da mir das beste Netzwerk nichts hilft. Weil wenn ich die Konzertbesucher nicht motivieren kann, bringen mir die, die drei guten Freunde in der Bundesregierung nichts. Da ist auch der Unterschied zur bildenden Kunst, wo es ja eben um das sozusagen oft um das Original geht, wo es darum geht, den richtigen Käufer, die richtige Käuferin zu finden. Ich, ich glaube, der Umkehrschluss ist dafür bessere. Also jeder soll seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man muss das ja nicht immer unter das Diktum des Erwerbs stellen.
0: Noch dazu, und das fällt mir auch noch zum bedingungslosen Grundeinkommen ein, könnte man auch in der bildenden Kunst diese abartige Kunstmarktszenerie damit etwas in Frage stellen, oder? Das ist doch unappetitlich.
1: Was da Absolut, passiert. aber ich glaube, es wird dadurch nicht aufhören, weil es die Investitionsgüter wird's weiterhin geben Sozusagen nur weil der Künstler versorgt ist, glaube ich, ist das Interesse an, an anderen Formen des Investments nicht, wird nicht geringer.
0: Jetzt hat, wie wir beide, glaube ich, denken, jeder Künstler seine Agenda, jeder Künstler seine Vision, auch wenn er sie noch nicht zu Ende formulieren kann oder sie noch nicht zu Ende formulieren kann. Ich möchte abschließend noch einmal den Philosophen in Ihnen ansprechen. Ulrike Gero sagt, wir sollten viel mehr Mut haben, unseren Utopien und unseren Visionen zu folgen, weil... Jede Idee hat irgendwann mit einer Utopie begonnen und ist dann auf einmal zur Realität geworden. Welcher Utopie wollen Sie denn folgen und welche Utopie wollen Sie unterstützen, damit wir die in zehn Jahren als Selbstverständlichkeit erleben?
1: Das ist ja eine sehr, sehr gute Frage. Also was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt, ist wirklich der Umgang mit, mit Information und, und auch die, sozusagen das Selbstverständnis als, als Bürger in, in einem... Und auch die Verantwortung, die das mitbringt für den für den und die anderen. Und dass es nicht egal ist, was was der Einzelne macht, dass man sich auch nicht hinter der Masse verstecken kann und dass man sehr wohl dafür verantwortlich ist, mit was man sich beschäftigt, welche Quellen man heranzieht und wie man sich informiert. Und und da gibt sieht man glaube ich gerade in der Pandemie, sehr, sehr großen Verbesserungsbedarf, angefangen von politischer Kommunikation, der PR, der Regierung bis hin zu, zu Präsidenten in den USA, wo, wo man einfach sieht, welche, welche schrecklichen Blüten das dann trägt, wenn der Bezug zu wahr falsch verloren geht. Und, und dieses postfaktische oder, oder eben Fake News, egal wie man das nennt, dieser, dieser Verlust von vom
0: Bemühen um Wahrhaftigkeit. Ja,
1: genau. Nicht, nicht, weil es die Wahrheit gibt, sondern um sie unterscheiden zu können. Und das ist das, was Harry Frankfurt eben mit dem Wort Bullshit so gut zusammenfasst. Weil der, der Bullshit redet, dem ist egal, ob er wahr oder falsch ist, weil er hat eine andere Kategorie. Er will fälschen und seine Ziele verfolgen. Ich glaube, das erleben wir gerade sehr, sehr oft. Und dass man dass wir aufhören, dass wir Fragen als etwas Unschuldiges betrachten. Sozusagen die Frage, wem nützt das, ist meistens schon eine Unterstellung und nicht eine, eine Frage. Und das heißt nicht, dass man die Frage nicht stellen soll. Aber wenn ich es immer nur bei einer Gruppe Menschen stelle, dann, dann ist wahrscheinlich keine unschuldige Frage mehr, sondern eine Agenda, die ich verfolge.
0: Wir brauchen Erziehung im Bildungsbereich, die sich auf Kunst- und Kulturlesen bezieht und die sich auf den Umgang mit Medien bezieht.
1: Ja, definitiv.
0: Und Bildung hört nicht
1: mit der Schule auf na absolut nicht und bildung oder die schule als institution muss sich verändern will sich verändern vielleicht kommen die konservativen kräfte auch dazu das ein bisschen mehr anzuerkennen ich glaube es würde der zukunft von uns allen sehr gut tun vielen dank für ihre zeit vielen dank für das gespräch und danke für ihre künstler danke danke sehr gerne danke für die einladung